0: En manchette dans cet épisode, fin du serment au roi pour siéger à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois s'en réjouit. Sixième enquête de la commissaire à l'éthique. Le ministre Fitzgibbon n'est pas inquiet et claire même qu'il pourrait y en avoir d'autres. Un incendiaire libéraux deux tiers de sa peine est renvoyé en prison et les Coréens, Sud-Coréens, vont bientôt rajeunir d'une année ou deux. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, ces choses faites, après une très courte session parlementaire qui se concluait, on a réussi dans les temps à adopter le projet de loi numéro 4 du gouvernement Legault pour mettre fin au serment au roi pour siéger à
1: l'Assemblée nationale. Ça a pris qu'un petit 12 minutes, Mario, en Chambre, ouais, pour régler ça tout ça. ça pas été énorme, mais c'est un projet de loi d'un article. Je veux dire, tu peux dire, tu vas l'étudier mot à mot, mais essentiellement, le projet de loi, ce qu'il dit... là. Il dit qu'il faudrait ajouter euh, à l'article 118, c'est assez bizarre, l'article 128 de la Constitution canadienne, un article 128, c'est l'article qui dit qu il faut prêter serment au roi, il faudrait ajouter un 128.1. Dans lequel le, on dit? Le, il ne s'applique pas au Québec. Et c'est tout. Et ça fait bizarre parce que, le, tu dis, ouais, mais là, c'est pas l'Assemblée nationale du Québec, il peut pas aller changer la Constitution canadienne? Oui! Oui, 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 en vertu, euh, de, de la Constitution de 1982 de pierre Elliott Trudeau, quand il s'agit d'une matière là, qui fait partie comme de la Constitution de la province. Et on considère que notre Parlement, ça fait partie de la Constitution du Québec. Mais l'Assemblée nationale peut aller changer une disposition. Évidemment, l'Assemblée nationale pourrait pas aller l'appliquer au Manitoba, puis ailleurs <rire> au Canada. Le Québec pourrait pas décider, non, là, non, en Colombie-Britannique. pour nous-mêmes, nous on peut. Là, après ça, quelqu'un pourrait encore contester devant les tribunaux, euh, quelqu'un. soit un monarchiste, du Québec ou quelqu'un euh, d'ailleurs au Canada qui qui considérait qu'on n'a pas respecté la constitution qu'on avait. Mais quelqu'un pourrait dire est-ce que le Québec a outrepassé son droit de changer la constitution canadienne? Euh, là, ça ça pourrait être à la Cour suprême de décider. Mais pour l'instant, donc, c'est fait. Oui. Euh, il n'est plus nécessaire pour siéger à l'Assemblée nationale du Québec de prêter serment. Ce qui a donc pour effet que les trois
0: députés, là, les trois élus du Parti québécois vont avoir accès au Salon Bleu dès l'ouverture de la prochaine session parlementaire, donc au mois de février. Et d'ici là, ben, ils sont allés récupérer leur médaille de l'Assemblée
1: nationale, Mario, ouais. à laquelle ils n'avaient pas eu droit. Ils ouais, allaient signer le grand registre. Parce voilà. que lorsque, lors de leur cérémonie d'assermentation ils n'avaient pas eu le droit de signer le registre, parce que le registre, il faut avoir prêté serment, il, appelle, il, il utilisait le mot complètement. Ouais, parce que Donc à l'époque, ouais. il y avait deux serments, donc complètement, c'était d'avoir prêté les deux serments pour signer le registre et donc avoir le droit de siéger. Et on maintient quand même, faut le préciser, il y a toujours un serment qu'il va falloir prêter au du
0: québec C'est le seul qu'il faudra faire. On peut écouter Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, lorsqu'il est revenu justement de cette signature et de récupérer sa médaille et qu'il a parlé aux médias. La confirmation, elle est formelle. Nous aurons le droit de siéger le 29 janvier prochain. Le secrétaire général était formel. La dernière formalité a été accomplie. Mais c'est pas tant à propos de nous. C'est un moment quand même symbolique pour le Québec parce que c'est un geste de, de libération ou d'affranchissement vis-à-vis euh, la couronne britannique qui a marqué euh, notre histoire. Moi, je vis ça très durement,
1: là. Ah oui? Mais ça fait que l'époque où j'ai siégé devient archaïque, là. Voilà. Je veux dire, quand je vais raconter là, ma vie politique, maintenant, c'est plus juste du vieux stock. Là, Dans mon temps, on prêtait là, là, deux serments. <rire> ouais, ouais, ouais. Là, ça devient une ancienne époque, là, une époque des rois un peu médiévale. Est-ce que tu te sens souillé d'avoir prêté un
0: serment? Quand toi? même pas tant.
1: Je veux dire, peut-être, on, on me reprochera, et je prends le blâme, là, une personne trop peu sensible à certains <rire> symboles. Mais, je veux dire... Puis, puis jusqu'à un certain point, là, en, en repensant aux cinq fois où j'ai prêté serment, j'ai à l'esprit Jacques Parizeau qui a prêté serment en s'en foutant, en tout cas, sans jamais en faire de grands cas, puis en sachant que l'année d'après, il allait faire un référendum sur l'indépendance du Québec. C'est un peu le feeling de dire, regarde, là moi, je comme on dit, euh, j'y vais pour la coupe, là, je ne vais pas me battre sur des symboles d'une importance relative, mais une fois ça dit, t'sais, une fois que tu y repenses, est-ce que est c'était encore logique? Puis c'est vrai que... C'est niaiseux, hein, parce que, dans le fond, c'est la même affaire, mais la reine Élisabeth II, c'était comme une dame respectable qui était là depuis si longtemps, que comme on dit qu'elle faisait partie des meubles. On dirait qu'on voulait pas briser sa sensibilité, ouais, même pis, si pis, dans pis, les faits, pis, elle n'a même disait, pas savoir, savoir. On se disait, au fil des années, je l'entendais, des gens dire hey, « Tu vas voir, là. » Quand la reine sera plus là, ce sera plus pareil, dans le sens que c'est comme si ça va être une occasion de le fait que cette grande dame, cette dame âgée et respectable quitte, ben là, ça va être le, 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 le prince Charles qui va devenir le roi Charles. Tout ça, pis, Et comme c'était un peu évident là, au fil des années que ce jour-là se reposerait toute une série de questions, ce qui finalement s'est produit
0: qui dit « Fin de session » dit également « bilan à l'Assemblée nationale », une tradition auquel les, tous les chefs de parti s'entretiennent. Tous Non Mario, un seul chef de parti résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il s'agit de François Legault, premier ministre du Québec. Mais C'est la a... première
1: fois qu'il fait ça, quand même. Oui. C'est pas, pas une tradition. En fait, la, la CAQ ne dit pas qu'ils ne feront plus de bilan de session. Ils disent essentiellement qu'il n'y a pas eu de session. Oui, ils disent que c'était trop court. Euh, jours. Que... Euh... et On
0: n'avait pas le temps vraiment de faire un bilan de tout ça. Et ce, même si tous les autres chefs de, de partis d'opposition ont décidé d'en tenir un, François Legault qui a décidé de lui de faire son bilan sur les réseaux sociaux il était beaucoup plus bavard à faire mais, mais en long il, et en
1: large. Il, il a et raison à la fois. C'est sûr qu'il a raison, dans le sens qu'il n'y a pas un immense bilan. Ils ont siégé neuf jours, ils ont adopté une couple de projets de loi fort simple. Il n'y a pas, pas de méga bilan à faire. C'est une évidence. Mais c'est quand même pas la vraie raison. Je veux dire, s'il avait pensé que la, le point de presse aurait été positif, c'est qu'il sait très bien, la vraie raison, c'est qu'il sait très bien que son point de presse tournerait entièrement sur Pierre Fitzgibbon. Puis voilà. L'enquête de la commissaire à l'éthique. Et il se dit, si moi je commande ça, euh, juste le fait peu importe les mots que j'emploie, juste le fait que le premier ministre le commande, ben, ça grossit l'affaire, ça complique l'affaire. Ça démontre qu'il accorde une quelconque importance, sachant voilà. que dans le passé, il avait dû le suspendre là, pour une autre Exactement. enquête à l'éthique. Exactement. Donc, là, il veut pas répondre à toutes ces questions-là. Est-ce qu'il pourrait être suspendu? Est-ce qu'il pourrait? Qu'est-ce que vous allez faire si la commissaire à l'éthique dit ceci, cela? Et ça, c'est la vraie raison pourquoi François Legault était pas intéressé, trop trop, à faire un long point de presse avec les journalistes parlementaires cette semaine. Mais... Ça reste, sa défense reste sensée, C'est vrai que une session de neuf jours, il n'y a pas beaucoup, puis où il y a eu peu de travaux parlementaires, il y a peu à commenter mais je pense quand même que c'est pas la vraie
0: raison. Non, définitivement pas. Et cette vraie raison, comme tu le dis, c'est sûrement en raison de cette sixième enquête de la commissaire à l'éthique qui est sur Monsieur Pierre Fitzgibbon, maintenant super-ministre à la fois de l'économie, mais également de l'énergie. Et là, on, on, on se rappelle les faits, il est allé chasser le faisan sur une île privée du lac Memphremagog avec un groupe d'hommes d'affaires richissimes dont certains pourraient bénéficier entre autres de subventions de l'État, et donc passer auprès de son ministère. Et là, on a demandé, eux, une nouvelle, une énième, là, comme ça, enquête à l'éthique sur M. Fitzgibbon <coughs> de la part des oppositions. Et l'attitude de M. Fitzgibbon au travers de tout ça, c'est de dire, ben oui, c'est une bonne affaire. Vous allez voir,
1: on va pas du tout, du tout, du tout dire qu'il y avait eu de problèmes au terme de cette enquête-là. Et surtout, il risque d'en y en avoir d'autres. Ouais, ça, c'est sa réponse à la question. Mais là, ça vous met pas mal à l'aise. Une sixième, dans votre carrière, là, une sixième enquête de commissaire à l'éthique. Non, non, il va en avoir d'autres. C'est euh, bon, c'est son style. On comprend que c'est baveux et c'est une banalisation extrême de, de du rôle de la commissaire à l'éthique. En voulant dire Regarde, à chaque fois que moi je fais de quoi, ou je sais, il y, y a une enquête de la commissaire à l'éthique, puis on s'en fout, on peut pas s'en foutre, là. À ce compte-là, si vraiment c'est la position officielle du gouvernement et de François Legault et du Conseil des ministres, mais qui, qui propose à l'Assemblée nationale d'abolir la commissaire à l'éthique si on s'en moque à ce point-là. Euh, puis, je suis pas en train de dire... J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Lui, elle est qu'il sera pas blâmé. Moi, personnellement, je ne je, je, je suis pas si certain que ça. Je pense plus qu'il faudra se re-questionner. C'est-à-dire que je pense que les règles d'éthique ne sont vraiment pas faites pour des gens qui sont issus du monde des affaires. Là, Mais et surtout et quand on qu est M. Fitzgibbon. qu'on ouais, a, beaucoup, qu a là, énormément de relations, qu'on connaît beaucoup, beaucoup de monde, qu'on a beaucoup d'amis dans le monde des affaires, etc. Mais... Euh, ce sera, ce euh, sera à voir, là. Est-ce que le, la commissaire à éthique, moi, je, 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 n'ai pas son niveau de confiance, là, que la commissaire à en quand regardé va regarder, là. Pas que je pense qu'il y a un véritable scandale, je, Tu sais, les gens qui pensent de, les gens qui étaient là, s'ils veulent avoir une subvention, on lui dit, on, il y a mille et une façons pour eux d'avoir des contacts, qu'ils connaissent personnellement puis fait Fitzgibbon. Pis là, le seul endroit pour le voir, c'est pas à la chasse, chasse au chasse faisan. Exactement là. De toute façon, t'es tellement euh,
0: occupé à regarder euh, euh, pour trouver les oiseaux avec ton, sais que ton costume. C'est même pas considéré comme
1: de la chasse, j'ai compris, mais c'est pas de la vraie au sens de la loi sur la chasse et la pêche, c'est même pas régie parce que c'est des oiseaux domestiques là. OK, fait qu'ils qui sont élevés dans un élevage en Ontario puis ils vont les foutre sur l'île pour qu'il soit facile à chasser, c'est pas considéré pas considéré de la chasse comme une chasse au chevreuil ou à l'orignal, là une gestion du cheptel. Je veux dire c'est si... c'est comme si tu viens pêcher dans le bain chez nous, puis je te mets des poissons. Non, mais je te mets des poissons pour t'amuser, tu comprends? Je comprends très bien, et toi, tu t'habilles chic, puis on boit un vin cher après, là, tu comprends? Ça a l'air de la on fera ça <rire> une ouais, ouais. semaine, Mario. Non, mais c'est un peu ça, tu sais. Mais bon, ceci dit, euh, moi, si j'étais François Legault, il euh, y a un malaise, et je pense que l'attitude désinvolte de, de Pierre Fitzgibbon n'est pas payante à long terme. Savoir et comprendre.
0: Les premiers ministres des provinces et territoires du pays se sont mis d'accord. L'année 2023 devrait s'amorcer avec une réunion sur le financement des services de soins de santé et pas euh, simplement entre eux. On exige de leur côté que Justin Trudeau vienne s'asseoir à la table. Ils disent de leur côté que ça fait deux ans que le Conseil de la Fédération demande cette rencontre à ce sujet avec Justin Trudeau. Et on se souviendra que dernière fois, ce n'était pas lui, mais bien son ministre de la Santé qui s'était rendu sur place pour assister à la rencontre à la place du premier ministre, qui avait quand même provoqué un petit tollé à l'époque. Et là, c'est François Legault, lui, à l'issue d'une rencontre avec ses homologues, qui a eu lieu par vision conférence, qui l'a annoncé ça. Et donc, on continue de reprocher, mais Justin Trudeau, de pas vouloir venir s'asseoir, mais surtout, de pas vouloir faire passer les transferts fédéraux en santé de 22 à 35 comme c'est
1: demandé ouais. depuis un moment déjà. Mais il y a deux affaires. D'abord, je pense que sur la santé, on est plus proche d'une entente qu'on était. En tout cas, on a vu les dernières discussions entre M. Legault et M. Trudeau en Tunisie lors du sommet de la francophonie. C'est comme s'il y a eu... Il semble avoir eu plus de progrès dans des discussions informelles en marge du, du sommet de la francophonie, euh, qu'il y en avait eu dans la rencontre formelle avec les ministres de la santé à Vancouver. Mais, sur le fond, les premiers ministres des provinces ont raison, puis ils devraient aller plus loin là, sur l'idée d'avoir une rencontre. Ça devrait être statutaire. Le Canada, c'est une fédération. Il y a 10 provinces, trois bon, territoires, puis il y a 10 provinces, trois territoires, tu as 10 premiers ministres, puis tu as un onzième qui est le premier ministre du Canada. Mettons une conférence annuelle des premiers ministres. Est-ce que ça devrait pas être un automatisme, une logique de base dans le bon fonctionnement du pays, où il y a un paquet de juridictions en commun, un paquet de problèmes sur le territoire et ça, euh, les libéraux, Justin Trudeau, avaient reproché ça à Stephen Harper, là, qui est. Steven Harper avait enlevé ça. Lui, ça l'énervait, les premiers ministres des provinces, puis les premiers ministres des provinces se craquaient ensemble pour lui demander des affaires, puis tout ça, puis ils trouvaient pas ça utile. Il trouvaient... en fait, pas... ils trouvaient pas ça politiquement payant pour lui. Pas qu'ils trouvaient pas ça utile. Il trouvait que politiquement, ça le mettait toujours lui sur la défensive face aux provinces face aux provinces. Mais est-ce que ça devrait pas être statutaire? sais, le Conseil de la Fédération. Là, ça c'est les Premiers ministres des provinces entre eux qui s'appellent le Conseil de la Fédération. Mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une réunion annuelle avec le Premier ministre du Canada Moi, euh, sincèrement, je pense que oui. Je pense qu'une fédération fonctionnelle. D'avoir entre le premier ministre fédéral et les premiers ministres des, des entités des provinces une, euh, une rencontre de mise au point sur l'ensemble des dossiers. Là, dans ce cas-ci, ils en demandent une sur la santé, c'est correct. Ils la demandent depuis longtemps. Ils la demandent depuis deux ans. Mais ça pas d'allure qu'ils se rencontrent pas. Là. Que, le premier, que les premiers ministres des provinces quêtent une, une rencontre avec le premier ministre du pays, c'est spécial. Ça n'a pas d'allure,
0: c'est ridicule. C'est pas comme si Justin Trudeau avait le droit
1: d'une conversation, tu
0: un message, puis tu, tu mets sur mute la conversation avec les premiers ministres, oh, je mais,
1: ça plus tard. Ceci dit, dans le cas de la santé, cette fois-ci, à mon avis, on est, on est plus proche d'un accord qu'on l'était. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On apprend aujourd'hui que le nouveau chef de
0: police de Montréal, Fadi Daguerre, va avoir un salaire de près de 280 000 en 2023. Et ce qui fait euh, qu'il se retient l'attention, c'est que c'est davantage que le maximum qui est prévu pour un cadre de la ville de Montréal. Par comparaison, cette année, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, elle, a gagné 205 000 en ah oui, 2021. Là,
1: euh, le directeur de la SQ gagne bien plus que le premier ministre du Québec aussi. là.
0: Ah oui, hein. C'est le chef de police le mieux payé déjà, Monsieur Daguerre, lorsqu'il était à l'agglomération de Longueuil, où il était il était déjà cette année le chef de police le mieux payé, semble-t-il, avec, euh, il, est, il était payé assez cher. Mais là, 280 000, ça augmente quand même. C'est 252 000 à Longueuil, ça augmente beaucoup. Il y a une prime de 5 qui vient avec. On a quand même voté tout ça au Conseil exécutif de Montréal, avec, sur l'échelle
1: de salaire de la ville, des cadres de Montréal. En même temps, il y avait le gros bout du bâton pour négocier. Parce, Parce qu'on le voulait à tout prix. On voulait l'avoir, il, il cochait toutes les cases, toutes les caractéristiques de ce qu'on voulait comme chef de police. Par comparaison, Sylvain Caron, le chef sortant, lui, est à 238 000 par année. OK, c'est quand même un gros saut. Oui.
0: C'est un, une grosse augmentation, c'est ce qui retient beaucoup l'attention, en considérant en plus qu'il peut avoir une prime de 5 par-dessus et autres bonus. bien
1: gagne. Le, parce que je suis convaincu que le DG de la SQ, le directeur général de la Sûreté du Québec, gagne plus que le premier ministre de la, du Québec, mais euh, je fais de la On n'a pas les chiffres devant nous, effectivement, mais c'est... Ah, non, on des... gagne la même chose que le premier ministre, 200 000. 200 000. Ouais, à peu près, à peu près, là, le, le, directeur général de la SQ Donc, Et de la ville de Montréal, plus cher que... Ben, beaucoup plus cher que... La plus cher, provinciale. 20... 75
0: 000.
1: Hein? Ouais.
0: 205 000, t'as dit, ouais.
1: 75 000, 180 000 de plus. Sans bonus. Quand même, quand même, c'est une. Est-ce que c'est trop cher payé? Est-ce c'est ça, c'est jamais. C'est jamais trop cher payer dans le sens que. On en a crois, besoin à Montréal. Ben, c'est ça. Tu veux avoir, as un problème de sécurité, tu veux avoir une personne, tu veux avoir. À partir du moment où tu dis, nous, on veut absolument cette personne-là, on comprend que tu lui donnes un pouvoir de négociation gigantesque, là, un pouvoir de négociation énorme. Oui, surtout quand tu l'annonces publiquement hein? Tout savoir en 24 minutes.
0: Aujourd'hui, la Commission sur les soins de fin de vie a déposé un document à l'Assemblée nationale, son tout premier, mais ben, pas un, son tout premier, mais un de ses rapports, donc, sur l'aide médicale à mourir. On apprend qu'en un an, ça a augmenté de 50 ce recours à l'aide médicale à mourir. Il y a pas moins de 3663 personnes qui l'ont reçu entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. C'est 1236 de plus que l'an dernier. C'est une tendance à la hausse qui continue à chaque année depuis 2014, là où on a Adopter la loi sur les soins de fin de vie. En tout et partout, c'est au-dessus de dix mille personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir au Québec. Et si on comprend ce chiffre-là, c'est plus par million que l'Ontario, le Canada, ou même la Belgique en ce moment. Et on s'interroge, jusqu'au côté de, sa, de la Commission, aux raisons sous-jacentes qui font en sorte qu'on requiert plus de cette aide médicale à mourir -là Il y a beaucoup au Québec. Recours,
1: mais moi, j'ai vu dans ça une statistique disant que... C'est 5% des décès, je pense. 5% de tous les décès au Québec, si je me trompe pas. J'ai trouvé quand même c'était beaucoup, là. J'ai trouvé quand même... Mais... On voit qu'il meurt pas plus de gens. C'est des gens qui seraient décédés euh, les, les, les deux semaines après. Dans la grande majorité. Un mois après, dans la très, très, très grande majorité. C'est des gens qui étaient en fin de vie. pronostic d'un an à vivre au moins dans la très grande majorité. Et qui se sont évités euh, les, 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 les c'est ce qu'on appelle l'agonie, ou les dernières semaines là, très, très difficiles. Là. Ouais. selon l'organisme, c'est l'élargissement
0: des conditions d'admissibilité, entre autres, que semble avoir contribué. Là, les critères de fin de vie qui sont élargis pour moins de 10 de cette augmentation-là. Donc, c'est pas nécessairement ça. On parle plutôt là, de culture, de valeur, de choix d'en faire un soin médical ici puis d'en parler comme tel au Québec, contrairement à utiliser des termes comme euthanasie qui sont employés dans d'autres endroits où c'est disponible. Donc, c'est souvent des gens de 60 ans ou plus qui ont moins d'un an à vivre qui vont décider de requérir à cette aide médicale à mourir. Et un peu plus de la moitié des Québécois admissibles l'ont reçu, eux, dans un centre hospitalier. Il y a le tiers des requérants, eux, qui ont choisi de rendre leur dernier et souffle à la maison. Drôle de dossier judiciaire On apprend qu'un homme, Maximilien Éon Qui avait été condamné à 14 ans de prison Pour avoir causé un incendie Qui a créé la mort de deux personnes différentes, va devoir retourner En prison, parce qu'on s'est rendu compte Qu'il était impliqué dans un trafic de drogue et d'armes également. L'homme de 30 ans, qui, là, deux mois après sa sortie, on lui a fait faire un test d'urine. On a détecté du fentanyl et de la cocaïne dans celle-ci. Et là, au lieu de le remettre en dedans, mais la commission des libérations conditionnelles a décidé de lui imposer une thérapie fermée de six mois. Mario le problème, c'est que pendant sa thérapie, M. Eon lui continuait ses activités de trafiquant et dans la maison de transition où il était, et pendant sa thérapie, donc avec les autres gens qui étaient en maison de transition, et lorsqu'on l'a intercepté... qu'il était en maison de transition? Puis il a de la drogue dans la maison de transition. <rire> okay, bon. Elle-même. Pourquoi et, je suis gêné? Et quand on l'attrape, ben on lui dit « suis une thérapie de six mois ». Le problème, c'est que quand il est intercepté par les policiers et qu'on fouille son téléphone cellulaire, il a échangé des images d'armes à feu, ce qui laisse présager qu'il y a eu du commerce également d'armes à feu pendant ce temps-là. Alors finalement, on a décidé de le retourner en prison parce qu'il était sorti, faut comprendre, aux deux tiers de sa peine de 14 ans qu'il avait eu pour avoir fait brûler un, okay, un, une un peine de
1: La peine des deux tiers, c'était une peine de 14 ans, une peine très Exactement,
0: grave. Exactement, donc il a été libéré. là. L'incendie qu'il a créé, c'était en 2011. Et là, il a été finalement libéré aux deux tiers de sa peine de 14 ans. Mais on comprend qu'après s'être fait pincer comme ça plusieurs fois, on va le retourner en dedans pour finir le reste de sa peine.
1: Économie.
0: Bilan financier, Mario, pourrait-on dire optimiste pour les catastrophes climatiques autour du globe cette année? On apprend aujourd'hui que l'année qui s'achève, ça aura coûté seulement, je le demande très gros guillemets, 268 milliards de dollars US, tous les dégâts qui ont été causés par des catastrophes climatiques. Et quand je dis seulement, c'est parce qu'il y a un déclin de 12%, Mario. L'an dernier, c'était 300 milliards de dollars US que ça avait coûté toutes ces catastrophes climatiques autour du globe. Donc, ça a baissé, mais c'est énormément à la hausse dans les dernières
1: années. énormément à la hausse, ça a un impact sur les coûts d'assurance, mais je voyais une étude qui disait, qui ne niait pas qu'il y a plus d'événements climatiques, mais qui disait que ces chiffres-là sur les dommages euh, ne sont pas strictement causés par l'augmentation des événements climatiques, qui sont aussi causés par, par le fait que malgré les avertissements, etc., puis les vents, puis les inondations, L'humain continue de construire mm -hmm. dans ces endroits à risque, mais de construire, pas de la scrap, là. des beaux resorts, des beaux chalets, des belles maisons. Donc, d'investir énormément de valeur, de créer énormément de valeur, de mettre des biens précieux. Euh, donc, les dommages, les dommages c'est deux facteurs. C'est combien tu as de bris, puis c'est quoi la valeur de ce qui est détruit, et brisé? Et donc on continue euh, à vraiment là, investir massivement dans du luxe. Ouais, c'est euh, pas l'Est tu... qui se construit sur le bord de l'eau en Floride et pourtant on sait que les ouragans arrivent chaque année. Là. Non, pis ben oui, exactement. La Floride, c'est un exemple. En Floride quand même, on construit de plus en plus solide, là, de plus en plus résistant, mais, mais dans beaucoup d'autres endroits du monde, dans des îles, des îles magnifiques, etc. On construit du beau, on construit du chic, peut-être pas que le niveau de solidité, cependant de la, tu euh, de la Floride. Et donc euh, les, euh, ben c'est ça, les dommages quand arrivent des, des, des accidents du genre, des accidents météorologiques, euh, ben les dommages sont très 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 coûteux. Et quand on
0: dit qu'ils sont de plus en plus fréquents, également des années 80, pour vous donner une idée, les catastrophes climatiques qui coûtaient des dommages d'au moins un milliard de dollars. C'était à tous les 82 jours aux États-Unis qu'on en recensait un. À partir de cette année maintenant, c'est à peu près tous les 18 jours. Même en comptant l'inflation sur l'argent, à tous les 18 jours, on a au moins une catastrophe. Dans toutes les catégories, là, que ce soit des sécheresses, des canicules, des ouragans, des tempêtes, nommez-les. Mais tout ça, ça finit par causer, tous les 18 jours, au moins un milliard de, de dollars de dégâts. Le Monde Terminant, Mario, une nouvelle qui m'a fait sourire, qui nous parvient de la Corée du Sud à partir d'aujourd'hui. Hier, on a voté la loi, mais ça va commencer à prendre effet jusqu'à l'été prochain. On se prépare. Le Parlement sud-coréen qui a voté pour abandonner son système ancestral de calcul de l'âge. Savais-tu qu'il y a un drôle de système pour calculer l'âge, toi, en Corée du Nord, mais en Corée que, du Sud Pardon. Que
1: je te parlais, je connais, j'ai étudié le système pour calculer l'âge ici. C'est que tu pars de la date de naissance puis tu gardes combien ça fait d'années que la personne est née. C'est simple, hein? Pour toi, ben,
0: c'est pas comme ça. C'est pas non. comme ça en Corée. Non. Ça, je dois t'avouer que là, tu, tu, tu m'intéresses. En Corée du Sud, là, jusque maintenant, donc en juin 2023, quand on comptabilise un bébé qui naît en Corée du Sud, par exemple, a automatiquement un an à sa naissance. On compte pas que, comme s'il y avait zéro. Il part pas de zéro. Il comme, non, il part à un an. Il vieillit d'une année.
1: Je te vois que moi qui est un petit peu qu'il des tocs de mathématiques, tu le dis, puis ça me fait mal. Ouais, là. ça va te faire mal. Attention, t'es pas au bout de tes peines, Mario. Parce bébé... que c'est pas logique <rire> du tout. Qu'on me pardonne, mais c'est
0: pas logique du tout, du Je tout. Je pense que t'es pas prêt pour la suite, Mario. T'as un an à ta naissance, et tu vieilles d'une année chaque 1er janvier, non pas à ta fête. Fait que si t'es un bébé, par exemple, qui naît un 31 décembre... Donc t'as deux ans le lendemain. Le lendemain matin, t'as deux ans officiellement. Félicitations, tu es un bébé qui a déjà deux ans. Mais là, l'Assemblée nationale a adopté une législation en disant, mais non seulement, ça non, ça non, coûte l'argent, wow, wow, ça wow, coûte. Wow, 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 ça wow, toi
1: Donc là, le pays, le pays où est fabriqué mon cell, <rire> Les gens, les génies qui ont fabriqué <rire> mon cellulaire, qui, qui sont forcément des scientifiques d'infiniment haut niveau, euh, rationnels, que tu peux pas développer des technologies de même, qui ont développé Hyundai, Kia, des mécanismes Extrêmement complexe, technologique. Mais c'est ça, c'est la méthode
0: ancestrale. Fait qu'on comprend que les gens... Fait ont... quand
1: tu es le 31 décembre, tu un an, le lendemain, le 1er janvier, tu as deux
0: ans. Exact, mais là, c'est deux ans selon la méthode ancestrale. Parce qu'il y en a maintenant, évidemment, avec la mondialisation qui calcule leur âge de manière régulière, le système international. Mais là, on a adopté une loi pour régulariser tout ça parce que faut comprendre, là, par exemple, à Séoul, c'est encore différent l'âge des ressortissants pour consommer de l'alcool ou fumer. Pour l'âge légal, c'est un décompte des, des ans à partir de zéro de la naissance, mais à tous les 1er janvier. Ça c'était pour la troisième façon de calculer l'âge. Troisième façon de calculer l'âge et là en plus, ben on utilisait le système international pour certains documents médicaux depuis les années 60. Alors je te donne un exemple. Par exemple, en cette date aujourd'hui, une personne qui serait née le 31 décembre 1992 aurait 29 ans selon le système international, 30 ans selon le système sud-coréen traditionnel et selon le système de l'âge coréen qui était utilisé médicalement, 31 ans. Donc, t'as trois âges différents.
1: J'ai mal à la tête. C'est oui. ce qu'on va abolir à partir de maintenant en Corée du Sud. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.